0: Ex Libris, Lectoras Pantagruelicas.
1: Un podcast de literatura con Samara Maciel y Cristina Pandura. a la tercera emisión de Xlibris. Yo soy Cristina Pandura.
0: Y yo soy Samara Maciel. Y
1: les damos la bienvenida a esta emisión que, pues, de hecho hace rato estábamos platicando para inspirarnos un poco más. Y como pasado mañana ya es el Día del Amor y la Amistad, entonces decidimos que íbamos a hablar del amor. Que nos queda claro que es un tema que no se va a terminar en una sola emisión. Es imposible eh, abarcarlo completo porque... Eh, estamos casi, bueno, creemos que con un porcentaje como en un 75% de la literatura el amor está allí, pero sí queremos eh, ahondar en una obra que nos gusta mucho y bueno, más a Sam, a mí también me gustó, pero a Sam le gusta más este, y aprovechamos para hablar también de Gabriel García Márquez entonces para arrancarnos con este tema Vamos a hablar de la teoría, porque nos gusta y somos ñoñas, sobre los tipos de amor.
0: Sí, queremos ahondar un poco en cuáles son esos esos tropos del amor que, que la literatura constantemente está eh, ahondando y pues en general la literatura universal. Queremos comenzar con el amor trágico, que creo que es el que le da más carnita a, a la literatura, ¿no? Estas relaciones que están marcadas por el dolor por el sufrimiento y que con frecuencia terminan en temas de muerte, y desolación, destrucción. Me gustan mucho los temas de, de muerte y destrucción, así que por eso elegí el, el amor trágico y creo que qué mejor ejemplo tenemos que Romeo y Julieta, eh, obra de Shakespeare que... Seguramente todos hemos leído, ya sea en la secundaria y en la preparatoria, y que bueno, creo que es como un, un muy, muy buen ejemplo de lo que el amor podría, de lo que el amor puede provocar. Eh, este tipo de amor en donde los protagonistas no pueden no pueden nunca concretar su, su relación y que con frecuencia terminan en fatalidad que no solo los arrastra a ellos, sino a sus seres queridos. Es el caso de, de Romeo y Julieta. Que termina arrastrando a sus familias y allegados. Otro ejemplo de amor de amor, amor trágico, eh, creo que también puede ser Cumbres Borrascosas, una obra que a Cris le gusta mucho.
1: No eh. sé por qué me gusta tanto, porque, porque la ley es secundaria, pero...
0: En el fondo Cris es muy linda y es muy, <risa> <risa> muy ñoña. Y, oh,
1: no es cierto. Bueno, está bien,
0: sí. Bueno, otro ejemplo podría ser Cumbres Borrascosas y... Pues creo que, que son muy, muy buenas formas de tipificar el amor trágico. Tenemos al, algunas otras manifestaciones, eh, puede ser como el amor sensual, que creo que es muy muy atractivo en la literatura.
1: Este tipo de amor eh, tiene que ver con lo erótico y lo sexual. Este tema de la atracción física irremediable, este amor que te revuelve las entrañas y no puedes no sentir cómo te palpitan lugares que no todas las personas tienen o deben tener acceso en este tipo de, de amor en la literatura, los amantes se ven imposibilitados de resistirse el uno al otro, y tiene mucho que ver con la eh, eh, lo explícito de las descripciones carnales que pueden ocurrir entre estos amores, eh, aquí hay una consumación del amor como se le conoce o sea, tienen teto <ríe> y no necesariamente los finales son felices. De hecho, eh, el amor Pero son ]oso... ricos. Ajá, o sea, si sí hay finales son ricos y esos son los mejores. Eh, de hecho, bueno, se le considera como las las obras eróticas, como que entran en este amor, este sensual. Y también creo que están mal llamadas las novelas pornográficas. Yo creo que no, o sea, lo pornográfico no entra precisamente en la literatura. Eh, precisamente porque es gráfico pero bueno, este es un tema así como de conceptos pero bueno, este es el erotismo total uno de los mejores ejemplos que, bueno, yo creo que es de los mejores ejemplos eh, donde incurre este tipo de amor es la insoportable levedad del ser de Milán Kundera en donde Tomás y Teresa son los protagonistas y justo eh, Milán Kundera lo que hace es describir eh, algunas algunos pasajes que tienen que ver con la corporalidad, con el sexo, con el erotismo de estos dos personajes y justo el conflicto de Teresa de tener que compartir a Tomás con otras mujeres porque Tomás es un loquillo, o sea, no la respeta ni nada y entonces va Es inquieto
0: apuesta. el joven, no, Ajá, no es tiene... que sea loquillo, tiene problemas de... Él. Curiosidades.
1: Curiosidad. y entonces pues la engaña y etcétera y si no la han leído leanla porque es muy buena y tiene pasajes eh, si no si quizás no así como súper eróticos pero sí que hablan mucho de la eh, corporalidad que implica eh, el amor sensual como la pasión carnal eh, que a todos nos ha recorrido alguna vez
0: y también tiene película por si la quieren ver y que Dos yo horas. la empecé a ver y no... ¿No te encantó? No me Va muy lenta, ¿no? Ah, es muy lenta, sí, exacto. Es muy, muy lenta. No me
1: acuerdo haberla terminado de ver la uh -huh. neta. este Aquí en esta, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, creo que también podría entrar o deberíamos, eh, debería entrar Lolita, pero esta la vamos a meter un poquito más adelante y entonces ya ahí podemos como especificar la parte del amor sensual en Lolita de, de Nabokov
0: y hay otra obra que, que estaba pensándola justo hace ratito y que fui corriendo al, al librero de Chris que es Mujeres de Bukowski ya que estamos en este tema del erotismo eh, pues es un libro bastante, bastante eh, erótico bastante descriptivo pues son todas estas relaciones de Chinansky que es el alter ego de, de Bukowski y aunque es muy criticado porque lo consideran un poco grotesco, yo sí creo que, que detrás de todas estas descripciones hay un gran amor del autor hacia las mujeres, hacia las distintas mujeres que, que pues que estuvieron en su vida. Entonces, pues quería mencionarlo. Es también un libro donde no hay amor hacia una sola persona, más bien hacia muchas. Y pues bueno, también cuenta.
1: Bukowski es además el el, el borracho literato más conocido de que habla sobre precisamente la corporalidad de las mujeres y habla, digo bueno si lees no nada más mujeres sino sus otros títulos llevan la parte erótica y sexual en el, en las mismas, en, en el mismo título ¿no? este
0: y, y, y lo, lees, es, es, lo, lo lees en un centón, sin albur. En albur también, si quieren. Ajá, entonces, pues ahí échenle un ojo. A, es muy padre leerlo. una literatura muy ligera. Y pues, ojalá y les guste.
1: Hay que, hay que abrir un poco la forma en que pensamos de Bukowski. Bueno, de, la, de lo que escribe Bukowski. Porque podría in, inclinarse un poco hacia esta parte de la misoginia. Que justo decía... Sam que ya no lo considera así, pero más bien como los pasajes literarios creo que son muy muy ricos para conocer un poco, o sea, como para abrir los panoramas del erotismo en la literatura creo que Bukowski también es un gran ejemplo
0: pues sí ya no me acordaba esa parte de del de, de señor, si tiene sus Sí, la verdad es que sí, momentos, se ¿sí? las
1: madrea. O sea, yo me acuerdo que en varias sí. varias obras sí se las madrea y las trata mal y, y viven como vagabundos y solamente la pasan bebiendo, cogiendo o fumando. es increíble
0: el pegue que tienen sus personajes, que repito, es su alter ego.
1: Ajá, que es el mismo, exacto. Ajá.
0: Pero bueno, ahí si un día están aburridos y quieren leer eh, algo muy explícito y carnal, pues ahí está. Bukowski. Sí.
1: Bukowski es una buena buena recomendación. Y luego sigue el amor imposible, Sandra.
0: Cierto. Eh, pues también tenemos el amor imposible, eh, este como amor romántico, un poco idealizado. Eh, todos hemos tenido un amor platónico y yo creo que es el que podría inspirar a muchos. Eh, en la literatura, este suele ser el más doloroso, porque pues, tenemos a los protagonistas que nunca van a concretar el amor y básicamente... Durante toda la, la, la obra vamos a, a ver el camino y, y los obstáculos que enfrentan, pues para nunca poder estar juntos. Un ejemplo de esto, de, de este amor imposible, es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, un libro bastante ancho, eh, en donde tenemos dos personajes que son eh, Fermina Daza y Juventino Uribe. Y, pasan pues pasan un chorro de años obviamente es un amor a primera vista es un amor apasionado y pues que no, no, no se concreta hasta que ellos ya son un par de viejitos y pues de hecho lo que hace concretar este amor pues es la muerte porque mueren juntos entonces creo que es un muy buen ejemplo es un libro muy bonito yo siempre les ando diciendo las películas, eh, también tiene película este libro, eh, me gusta mucho, yo no soy muy pro de que lleven un libro a, al cine, pero pues esta película les quedó bien, eh, sintetiza el, la historia y ahí, si la quieren ver, pues la encuentran en YouTube. Eh,
1: luego del amor este imposible, está el amor recíproco como lo dice, pues ahí hay correspondencia entre los amantes, digo, al contrario de lo de... bueno, no es al contrario de lo imposible, pero 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 a veces sí un poco eh, en este caso, pues los amantes se quieren y se aman, y se con... y este y consuman su amor y se gustan mucho y no necesariamente terminan bien digo, en general, creo que el... Las historias buenas no necesariamente terminan bien. Y bueno, normalmente la, tra la trama tiende a complicar las cosas para hacerse como mucho más llamativa y lograr atrapar al lector y no se trate como de esta historia como plana de dos personas que se aman y ya, y que son muy felices, ¿no?
0: Al eh, final, eh, perdón que te interrumpa, es como lo que motiva la literatura, el conflicto.
1: Ajá, exacto, o sea, sí. Si, si tú, sí, sí, justamente eso. Si tú eh, haces una historia en donde... Eh, o lees una historia en donde los amores son eh, felices y ya pues, pues Y no resuelven las historia. cosas
0: rápido y...
1: Ajá, no hay historia Entonces, Si no hay un conflicto, pues no, no hay este, una, una trama interesante de, Pero si sí hay historias que hablan del amor recíproco Y justamente hace, creo que me parece que fue el año pasado, el antepasado, no me acuerdo Salió una película que tiene que está basada en un libro que se llama Llámame por tu nombre, de André Asimán eh, que se trata de la historia de Oliver y Helio. Esta es una eh, eh, historia eh, de, de dos hombres, del amor entre dos hombres, donde uno es más grande que el otro, o sea, considerablemente más grande que el otro, pero realmente se aman. Y véanla, porque la verdad es que está muy padre. Lo que tiene esta película, no nada más en la parte del amor recíproco, en donde en serio los dos viven eh, un amor inigualable, eh, y correspondido, sino que crea una, como, no sé, ¿cómo se le puede llamar? Eh, un ambiente en donde las sensaciones corporales también están como muy involucradas y entonces tanto leer el libro como ver la película te transmite justamente este amor apasionado entre ellos dos que neta, neta, sí se quieren. Entonces sí, sí hay como, se plasma el, 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 el autor plasmó como muy bien La idea del amor recíproco Por supuesto hay este Hay conflicto No terminan felices eh, Pero está muy muy buena Y la adaptación me parece que es excelente De hecho creo que ganó a Mejor Película Extranjera este, El año pasado o antepasado eh, Para buscar Entonces sí es muy buena
0: otra forma del amor que encontramos en la literatura es el amor cortés eh, tomado de la época feudal y muy presente en las novelas de caballería es este amor eh, donde la mujer se percibe como, como un ser superior eh, se idealiza demasiado incluso se le podría rendir culto y pues ella puede ser hasta cruenta pues, porque es de, de, cortejada por muchos eh, algunos ejemplos son El Amadís de Gaula y mm, de mis obras favoritas que se llama Tristán e Iseo o Tri Tristán e Isolda. Eh, la historia de, de estos dos eh, chicos es muy, es muy simpática y es muy característica de las novelas de caballería y, y del amor cortés. Porque... Tristán no, no considera a Iseo como una pareja, de hecho la ve siempre muy lejana y por obra de, de una pócima mágica que en realidad no debía de tomarla Tristán pero la tomó, pues termina enamorándose perdidamente de Iseo es importante en este, en este tema del amor cortés que también es muy importante los temas éticos y los temas de caballería y los temas de servir a, al rey en este caso eh, esta figura esta figura de, de Rey podría ser el, el tío de Tristán que es quien debería de casarse con Iseo y entonces Tristán por seguir a, a estos valores éticos renuncia al amor que, que tiene por Iseo y, y pues, termina pues, llevándosela a su tío. Entonces es como una mezcla de, de emociones Porque por un lado sí está como, como el tema de la amo con todo mi, mi ser Pero también tengo que responder a mis valores Y tengo que rendirle eh, eh, lealtad a mi rey o a mi superior En este caso, el tío de Tristán Son novelas muy viejitas, muy muy viejitas, muy largas eh, Y pues bueno, creo que también dan fundamento como, como a la nueva literatura
1: Iseo es hombre.
0: No, ¿Es Iseo es mujer. Ajá.
1: Perdón, yo no he leído esta nunca.
0: No, es, es un libro muy grueso. O sea, son novelas de caballería. Eh, creo que Tristan Iseo tiene dos mil páginas. Sí. Yo tardé un semestre en leer cuando iba a la universidad.
1: Se me hace bien poco tiempo para leer dos hojas.
0: La, la ventaja de las novelas de caballería es que son son muy sencillas de leer. Son como cuentos, justo lo que antes de, de, de comenzar el podcast Cris y yo empezamos a platicar de, de cómo hay una evolución en la literatura, no cuando hablamos de novelas de caballerías eh, pensamos en, en, en magia, pensamos en seres fabulosos y pues que muchas veces se transponen a la realidad o más bien se trasponían a la realidad de esa época.
1: Eso está padre, más adelante vamos a hablar de este ejercicio de ficción Que la verdad es que a mí me parece súper interesante
0: creo que me adelanté
1: eh, Sí, ya lo adelantó Pero la verdad es que está, está padre eh, Pero bueno, más adelante lo vamos a, a Especificar eh, Otro tipo de amor es el amor idealizado eh, Que este tipo de amor es eh, El que versan En el amor en su estado más perfecto no O sea, las el amor que no puede ser, no, na, más allá del imposible, sino realmente estás enamorado de algo que ni siquiera existe, ¿no? Posiblemente. Eh, o que esa persona amada es tan perfecta en tu cabeza, pero en realidad ni siquiera es tan perfecta. Y se ve al, al que recibe el amor como algo totalmente inalcanzable, que se asemeja a lo divino. Aquí es donde uno de los ejemplos que se nos ocurrieron a nosotros es el de Lolita, en donde el personaje de Humbert Humbert, eh, que es el el que funge como su padrastro se enamora de Lolita y es realmente, o sea, y la idealiza como la mujer que no es y, y sabe que no puede tener una relación con ella porque porque pederastia <risa> pero también tiene un tema esta, esta novela como creo que todos sabemos que también hay una adaptación para cine ¿de, ¿es de, de, de quién es esta adaptación para cine?
0: de te busco
1: de, de ahorita me acuerdo porque no quiero regarla bueno el caso es que la obra de vladimir nabokov lo que hace es describir mucho más allá del amor idealizado de Humberto verdumbra a lolita sino además tiene pasajes este pues muy sensuales no entonces aquí también puede entrar el tema del amor sensual y que de hecho lolita es una eh, obra que quedó baneada pues muchos años tanto en rusia como en el como en el resto del occidente y bueno ya Después se liberó porque, pues, pues ya los conservadores perdieron y así. Y este. ¿Y ¿De quién es? ¿Ya Adrián viste? Lain. Esa es una de las adaptaciones. Hay otra. Okay. ¿De qué año es esa?
0: Esta es del 97.
1: ¿Hay otra de.? Que es más ¿La dejita. del 62? Sí, ¿de quién es?
0: <risa>
1: que estoy segura que. que de hecho. De Stanley hubo... Kubrick. Ah, pues, claro, de Kubrick. Es que ya iba a decir otra cosa y no quería regarla de Kubrick, justo era el, de, el que estaba pensando. Bueno, entonces la idea de, de Lolita, bueno, el amor en Lolita versa entre lo ideal, ¿no? Lo sensual. Y lo sensual. De hecho, por eso estaba
0: prohibida. Además del de, de, de amor idealizado, hay otro amor que no es tan saludable, el amor tirano. Este tipo de amor que llega a las obras literarias con una denotación bastante déspota eh, Podríamos hablar que es un, una especie de pseudo amor Porque si, si nos ponemos en, en una postura rígida Pues no, no puedes eh, lastimar a quien amas Y pues con frecuencia los personajes en la literatura Pues sí terminan lastimando y terminan haciéndole daño A las personas que los aman
1: Básicamente como vaso amor tóxico.
0: Así es. Una obra que creo que, que puede ser de bastante ejemplo es Diablo Guardián de Javier Velasco, en donde tenemos a Violeta la protagonista, eh, una niña pues bastante extrovertida, que okay. su, suele pensar mucho en ella y poco en los demás, y pues que, que, que es, es, es como, como bastante... Mmm, ¿Cómo, ¿Cómo le llamamos cuando...?
1: Controladora, dañina
0: Controladora, dañina y, y además bastante impulsiva o sea, Ah,
1: sí, eh, también loca
0: Tira la piedra y ya después piensa que qué va a hacer Entonces, eh, en todas es, estas actitudes que ella tiene Pues termina arrastrándose ah.
1: Al chico este rubio que no me cuyo nombre no, no recuerdo Pero él se desvive por ella y Violeta lo ve feo y lo trata mal Y espera que <risa> todo se le... Todo él le, le cumpla y le resuelva mientras está en Estados Unidos, que es después de que se escapa con, de su familia. Pero bueno, si no han leído esta de Javier Velasco, léala, también está muy padre.
0: Sí, yo recuerdo una entrevista de Javier Velasco recientemente cuando, cuando lanzó el libro. Justo por eso leí eh, Diablo Guardián. Eh, lo entrevistaron y él describía cómo estaba escribiendo cu cuando estaba escribiendo el libro, o sea, se clavó tanto en el personaje de Violeta que o sea, le dio vida o sea, y no le dio vida en una cuestión de letras, sino él cuenta, me llamó un amigo y me dijo ven aquí al bar y su primera respuesta es espérate porque esta cabrona ya se me fue a Nueva York, o sea, para él fue fue como como darle demasiado, demasiado peso, demasiada personalidad a Violeta. Es como, como un dato curioso.
1: Hoy pueden encontrar la adaptación a serie uh -huh. en Amazon en Prime. Amazon. La verdad es que yo vi el casting. Eh, bueno, o sea, bueno, los, la, los, act los actores.
0: Te decepcionaste con Violeta. No
1: me gusta Violeta. Yo también. No, no me imaginaba si a Violeta. Creo que la chica que lo hace, cuyo nombre no recuerdo tampoco, perdón. Ay, es muy gustando. buena. Ella apareció como la, la hija de la hermana... Eh, me parece mayor de las apariciones ajá. De esta serie de las apariciones que, que la verdad, era la
0: hija mocha no Ajá,
1: sí, sí, que era una, sí, era una chica súper mocha Y la verdad es que estoy casi O sea, estoy segura de que ella es una gran actriz Y que, que es buena Pero, no sé, algo No no la he pesado me acabo, de, acabo de descubrir hace unos días Que tenemos Amazon Prime Y, y no la he empezado Porque le, le quisiera dar otra releída de guardián eh, a mí me gusta mucho el personaje de Violeta Es muy bueno, de hecho alguna vez eh, De uh, unas tantas frases Que hice Violeta, hasta me la quería tatuar literal
0: Porque es muy padre sí ¿Cuál, sí, ¿Cuál?
1: No me acuerdo, eso fue hace ah. muchos años Pero cuando la encuentro otra vez ya superé a Violeta pero cuando lo estaba leyendo sí me pareció que era poderoso era un personaje muy poderoso a pesar de tener 15 o 16 años y que podía hacer lo que, lo, lo que quería y controlar lo que quisiera entonces la verdad es que el casting a mí no me gustó por lo que veo, no he empezado la serie y la voy a empezar a ver y luego la comentamos pero entiendo que Javier Velasco estuvo muy involucrado tanto en el casting como en el guión entonces pues posiblemente no esté nada mal. ¿Cómo se llama la Cris? La estoy sabemos?
0: buscando y no la encuentro. Justo yo también, cuando, cuando empecé a ver que anunciaban Diablo Guardián, me emocioné mucho. Y. Sí, también me detuve un poco al ver quién era Violeta. Hay que darle una oportunidad, Cris. Hay que enterrar ¿Sí? al personaje. Porque además creo que no es ella. O sea, nos casamos tal vez con. La casamos con el personaje de.
1: De sí. Las apariciones se llama Ajá. Paulina Gaitán um. La actriz se llama Paulina Gaitán eh, La verdad es que es una chica que es muy guapa Y este y, y, y en Las Aparicio lo hace muy bien La verdad es que Las Aparicio no la terminé de ver tampoco pero, pero es una buena serie en general que es de, esa, esa serie es de Pigmen Ibarra y, y Paulina Gaitán es buena La hace bien pero, y le no vamos sé, a dar una oportunidad Le vamos a dar una oportunidad para ver cómo es de Violeta Porque si sí, Javi, Javier Velasco Estuvo involucrado pues yo o sea, Como en todo el proceso de, de, de producción Y de casting, pues seguramente pues a, a él le pareció que Violeta Era ella ¿no? Hay que darle una sí, tiene razón una oportunidad Y bueno, para no atorarnos Tanto como en las obras que tanto nos gustan Y por eso nos, a, <risa> nos ponemos a Comentar las demás Eh Ay, perdón, esta sí me gusta mucho El amor filial es uno de los amores que creo que pocos identificamos en la, en la literatura Porque nos concentramos más como en el amor de pareja Y, y el amor filial es este que sucede entre padres eh, De padres hacia hijos, o de hijos hacia padres Entre hermanos, en eh, los que forman parte de una familia no hay una cuestión de índole sexual, o no necesariamente, y si la hubiera ya no necesariamente, ya no se llama amor filial. Y de las, de las obras que a mí me parecieron importantes para, para ejemplificar esta parte del amor filial, no es eh, una novela, es más bien una obra de teatro, que se llama Incendios, que es la segunda parte de la tetralogía de un dramaturgo maravilloso, de, de origen eh, Líbano fran francés Que se llama Guajdi eh, Esta historia de incendios eh, De hecho hay una película Que se llama La mujer que cantaba Que no es muy buena Pero una adaptación Bueno, la montaron aquí en México El, el, el director Hugo Revillaga Que la verdad es que es muy bueno Y la protagonizó Karina Gidi si alguien vio por ahí aquella película de Colosio, que habla de un... Es una película que salió hace como unos seis o siete años, no recuerdo. Esta película, el, la, la chica que ayuda al protagonista es Karina Gidi. De hecho, ella ha tenido papeles como pocos eh, como pequeños en este en Televisa y estas... Bueno, no es cierto, en, te, en TV Azteca y estas eh, televisoras chafadas. Pero como actriz de teatro Es la mejor actriz de teatro que yo me he encontrado
0: me hizo llorar a Cris En esta de Incendios
1: si, si ninguno de ustedes la iba a ver eh, Desgraciadamente Esta no está como en cartelera permanente Hay que cacharla y la verdad es que no sé si vayan A presentarla otra vez Pero pueden encontrar eh, el libro Que está un poco caro pero lo pueden encontrar En el péndulo Lo encontré yo Incendios es la historia De Nahual Marwal. Que, que es una mujer que muere y le deja la misión a sus hijos gemelos, Simón y Jean, de que encuentren a su papá y a su hermano. Y su historia se desarrolla en la guerra de Líbano, en esta época de guerra en donde se están peleando los territorios, eh, y hay mucha violencia, y hay eh, despojo, y hay muerte, y Nahual Marwal se muere y Simone y Jean no saben nada de su mamá y entonces los manda a buscar a su papá y a su hermano y, y esta, esta mujer, eh, o en esta obra, la, la mujer eh, va pasando por diferentes estadios que es desde su infancia hasta que, hasta que muere, cuenta la historia de la guerra y en este caso a ella en algún momento de la historia de su vida la detienen y es eh, encerrada. Y pues dentro de los horrores de la guerra, eh, Nahual Marwal es abusada, o sea, la violan constantemente eh, por uno de sus. Eh, por un verdugo. Y bueno, la historia es ...de amor filial... ...de Nargual hacia sus hijos... ...pero de nahual hacia... ...su hijo... ...el que está buscando... ...durante toda la historia... ...y es un amor... ...que no puedes comparar con otra cosa... ...el amor de madre a hijo... ...en esta historia es maravillosa... ...y si tú ves la, la, la puesta en escena... ...bueno pues es que Karina Gidi... ...es la cosa más maravillosa para... ...para hacer Nawal Margual... ...en otros países está... ...esta obra teatral se ha montado y no hay ni un solo país que haya tenido a una sola actriz representando a las tres nahuales, que es la de la niña, la de la como la vieja y como la madura, digámoslo así. Todos han usado diferentes actrices y México solo, solamente y utilizó no. okay. a Karina Gidi y bueno, wow. es...
0: Tenemos que ver la actriz. cuando la vuelvan a poner en escena.
1: Esta, creo que la última vez que la pusieron en escena fue en 2013 y la verdad es que tú entras y bueno, yo la he ido a ver dos veces y la segunda vez Kleenex ya estaba dando en la entrada este paquetitos, ya la estaba este, patrocinando porque neta, la potencia de la historia y de este amor filial que tienen eh, es... No tiene punto de comparación Y lloras, y lloras, y lloras Incluso la prensa llora, y llora, y llora Y todos lloramos Entonces, sí, sí, algún día a Hugo Revillaga Se le ocurre eh, volverla a montar Y Karina Gidi acepta ser Nahual Margual de nuevo ten, Tienen que ir a verla Porque sí, es es
0: Ya animaste, Es maravillosa, véanla Pues sí, vamos a ir bueno, pues ya hablamos acerca de los distintos tipos de amor. No son los únicos, son lo, los principales que se nos vinieron a la cabeza. Eh, hay más. Y pues ahora sí vamos a, a bajar un poco este tema del de, de amor y otras cosas al libro que elegimos que es del amor y otros demonios. Eh, es escrito por Gabriel García Márquez. Mm. Cris nos va a platicar un poquito acerca de, de del autor Aunque la verdad es que creo que ya todos lo conocemos bastante bien Pero bueno, vamos a dar un, un, un repaso súper veloz Rapidísimo Popularmente
1: conocido como Gabo, Gaber García Márquez Nació en Colombia en 1927 Y parte de su vida la pasó en México De hecho, falleció en nuestro país en 2014 Él empezó su carrera como periodista En realidad, eh, pues yo creo que como por formación Era periodista y no escritor aunque pues en la práctica en realidad es un gran escritor Y pues fue colaboración inicial de, de medios que aún sobreviven Por ejemplo La Jornada por ahí les regaló cuando fundaron La Jornada El día de La Jornada este, les regaló un texto Y bueno escribió de múltiples colaboraciones periodísticas Que, que de acuerdo con lo que él decía eh, esta, Este trabajo de reportear y de hacer periodismo Le ayudaba a no perder el contacto con la realidad ¿No? Digo, ya sabemos que él hacía realismo mágico Entonces se pues, volaba así muchísima su imaginación Y hacer periodismo le permitía Tener los pies en la tierra Y hay varias curiosidades Alrededor de, de Gabo Por ejemplo, en 1960 Viajó a La Habana Y trabajó en una agencia de prensa Que había creado el gobierno cubano Que era prensa eh, Prensa latina Y se hizo amigo del Che Guevara Como creo que todos sabemos, eh, por, o sea, formó parte de los círculos intelectuales de la izquierda, eh, era Chairo, como le dicen ahora, y junto con su hermano eh, Jaime García Márquez y Jaime Al Albello Banfi, eh, crearon la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, y que a su vez esta fundación, por ahí de 2013 más o menos, creó el premio Gabriel García Márquez, que premia lo mejor del periodismo en Iberoamérica. Eh, fue premio Nobel de Literatura en 1982 Y en sus, eh, sus obras literarias, como les comentaba Pertenecen al realismo mágico y su mejor representación O bueno, al menos lo que habla eh, la historia eh, Pues es 100 años de soledad, evidentemente Que cumplió hace no mucho su pues, 50 aniversario
0: uh -huh.
1: Y fue publicada en Buenos Aires en el 67 Tardó 18 meses en escribirla
0: Nada más 18 meses
1: Nada más leve
0: Su primer cuento fue La Tercera Resignación eh, Publicado en 1947 en un periódico liberal eh, en Bogotá Entre sus obras más famosas eh, están El amor en los tiempos del cólera eh, Publicada en 1984 Del amor y otros demonios eh, Publicada en 1994 y de la cual vamos a hablarles un poquito más Memorias de mis putas tristes que Fue esta última en, en 2004 12 cuentos peregrinos eh, Publicada en 1992 El otoño del patriarca En 1975 Y el coronel no tiene quien le escriba En 1961 Lo que les quería comentar es que Hay una antología que se llama Ojos de perro azul mm, No tengo el dato de en qué año fue publicado Pero en esta antología Pueden encontrar su primer cuento Que se llama La tercera resignación y algunos otros cuentos que, que están un poco complicados y, y, y rompen la línea de este García Márquez que, que conocemos. Son cuentos un poco más eh, abstractos.
1: Esta antología fue publicada en el 74.
0: Ok, pues ahí cuando tengan tiempo echen un ojo a, a Ojos de Perro Azul. Eh, sus obras suelen caer mucho en, en la representación de un amor... Eh, con edades bastante, bastante desequilibradas. Tenemos hombres maduros eh, que pues, se ligan a, a chicas adolescentes. Es el, caso, eh, es el caso del libro del cual vamos a hablar. Este, crece como una constante en García Márquez. Y pues bueno, todos tenemos como como nuestros lados turbios. A él le gustaba hablar de eso. De pedofilia. Pues eh, un poco, no lo voy a defender la verdad es que a mí me encantan las relaciones de amor que, que él describe que, que él logra crear me parecen súper apasionadas tienen como este toque romántico eh, romántico literario que pues, del cual yo soy fan eh, sus obras periodísticas están eh, Vivo Sandino en 1982 Chile, El golpe y los gringos eh, publicada en 1974 de viaje por los países socialistas 90 días en la cortina de hierro eh, publicada en 1978 y otras más porque pues, como bien les, les mencionaba Chris eh, este hombre pues además de escritor pues, fue periodista y, y pues bueno, así fue como comenzó eh, también escribió guiones de cine por ejemplo El gallo de oro Heréndida eh, en 1980 El gallo de oro en 1964 Se llama como la cantina eh, Me alquilo para soñar En 1989 El coronel no tiene quien le escriba eh, En 1999 Y que fue dirigida por Arturo Ripstein Además pues bueno Ganó el nobel de literatura eh, Y recibió muchos premios más Como el premio a la novela Eso por la mala hora también ganó el premio Rómulo Gallegos por 100 años de soledad, su obra pues, máster, aunque cabe destacar que, que para él su obra más querida eh, es del amor y otros demonios.
1: ¿Sí? No, es
0: el amor en los tiempos del cólera.
1: No, es el otoño del patriarca. ¿En serio? Eh, vamos a tener una discusión aquí. A ver, a ver. Mira, yo leí, así cuando nos, me puse a investigar de, de Gabriel García Márquez, Ajá porque nos ponemos a investigar muchos para ustedes, <risa> es que su obra preferida era El otoño del patriarca. Yo nunca he leído esa obra, de hecho yo he leído muy poco de Gabriel García Márquez, Este no es algo de lo cual estoy orgullosa, pero eh, según yo es esa, El otoño del patriarca. A ver, tenemos que...
0: Ten sí, tenemos que...
1: Ponernos de acuerdo. Pues
0: no, tenemos que <risa> llegar al fondo de esto. Yo les propongo que lo investiguemos bien y lo mencionemos el siguiente episodio.
1: Sí, para saber cuál era su. Sí, su, si 100 años. O sea, definitivamente 100 años no, de. No, él no lo no considera era, así. Sí,
0: Yo no. tenía entendido, ahora me estoy confundiendo un poco, si es del amor y otros demonios o eh, 100 años de. No.
1: El amor en los el tiempos, el en los del, tiempos colera. del cólera Y yo digo que es el otoño del patriarca.
0: Nos vamos a poner a estudiar Pues sí, a investigar. Y, nos, y lo vemos la otra La siguiente edición. Empezamos misiones.
1: con eso, la siguiente Sí, porque, porque no, porque estoy casi segura que leí eso Pero bueno, lo vamos a checar También sí. ganó el premio 40 años eh, Del Círculo de Periodistas de Bogotá en el 85
0: Y el premio Nobel en 1982
1: que por cierto, ya no sabemos si se va a... ¿Tú sabes si se va a volver a dar el Nobel de Literatura después de los escándalos sexuales que hubo?
0: No lo sé. Pues
1: está cancelado ahorita, ¿no? Uh -huh. Bueno, suerte con eso.
0: Bueno, pues vamos a, a regresar al al libro que, que elegimos, del amor y otros demonios. Y bueno, con respecto al amor en la literatura de García Márquez, encontramos que es un estado pues que le da carnita a sus libros, que le da la razón de ser pero que está lleno de mucha pena y mucho esfuerzo. Los personajes principales, los amantes, tienen que atravesar un gran camino de sufrimiento eh, que puede durar muchísimos años, que puede lastimarlos, eh, que, que pueden haber incluso personajes intermedios que los lastiman más y que, bueno, al, al final para estar juntos pues tienen que, que, que sufrir. Aquí encontramos una antítesis del amor que se manifiesta como una gran enajenación, no necesariamente sinónimo del odio ni del rencor, sino que muchas veces se representa como resultado de un amor incompleto, inexistente o no correspondido que vemos reflejado en el amor en los tiempos del cólera. Eh, ya les había comentado, tenemos a Juventino, a Fermina Daza y a Juventino Uribe que pasan no recuerdo el número de años pero sé que son más de 90 años tratando de estar juntos él le promete que va a mantenerse virgen obviamente no lo hace eh, en el camino pues sufre mucho pero pues sufre rico porque termina conociendo el amor en muchas mujeres sin embargo pues él no logra olvidar a, a, a Fermina y pues bueno al final mueren juntos Así es, eh, algo que me gustó mucho en Del amor y otros demonios es esta explicación un poco fría que da eh, un judío que se llama Abrenuncio que, que le dice a, al personaje principal que es Cayetano de Laura, un, un ayudante de obispo tratando de persuadirlo acerca de que pues, el amor no es para él lo cito, dice, el amor es un sentimiento contra natura que condena a dos desconocidos a una dependencia mezquina e insalubre, tanto más efímera como más intensa. Entonces, bajo esta descripción vemos cómo eh, eh, los personajes no deben de enamorarse si es que quieren eh, conservar tranquilidad. Sin embargo, si queremos una historia, pues sí tiene que haber un amor, sí tiene que haber un conflicto y pues así es como, como sucede el conflicto de, del amor y otros demonios que se trata de Sierva María de Todos los Ángeles la protagonista, una niña de 11 años 11, de 11, 12 años eh, educada por sus sirvientes por esclavos por indios yorubas y que, que es mordida por un perro eh, le da el mal de rabia eh, aparece la iglesia eh, y, y pues les dice, oigan saben que pues el mal de rabia es este, también una forma en la que los demonios eh, utilizan para tomar los cuerpos de, los, de la gente católica, entonces bueno en todo este ambiente eh, llevan a la niña a un convento el plan es exorcizarla el, el encargado de hacer el exorcismo se llama Cayetano de Laura y pues en el camino termina enamorándose de la niña y terminan siendo custodiados por los demonios eso ya es realismo mágico porque en realidad o sea, nunca ningún demonio los encubre eh, pero bueno ellos así lo creen creen que, que su amor es eh, custodiado por los demonios y que puede eh, lograrse gracias a que tienen eh, ...la complicidad de, de estos seres.
1: Aquí, aquí hay una cosa como que me parece interesante resaltar... ...que es que el amor... Eh, ...o sea, el amor como, como la pasión que significa el amor... ...o sea, independientemente si eh, es correspondido o no es correspondido... ...correcto o incorrecto... ...el contexto de la obra te ayuda a ver el o este, este tipo de amor... ...o el amor que viven los protagonistas... Eh, ...Sierva María y Cayetano de Laura... Eh, como prohibido y que, y que está fundamentado en la pasión por el otro. ¿no? Eh, si bien no queremos spoilearlos tanto, la forma en que se relacionan y que y donde pasan este largo camino que ya mencionó eh, Sam, o sea, tiene que ver con eh, lo prohibido, con eh, estas relaciones desiguales que maneja eh, Gabriel García Márquez eh, entre el hombre maduro y la niña que la verdad es que sí, está, para mí es súper perverso, pero que justamente caen no solamente en la pasión, sino en la necesidad de la creación eh, de, de, de ficción, pues, ¿no? O sea, en la en la creación de un universo que, que independientemente si está bien o mal en la realidad, está en un universo que es ficción y que es una oportunidad para explotar otros niveles eh, humanos o de la vida humana, ¿no? De los, de los fervores y pasiones que puede tener eh, el humano en su naturaleza o sea, al final del día la literatura, y creo que esta es una de las o sea, es una obra que, que retrata bien eso no solamente es atravesada por el amor en general y por los diferentes tipos del amor, sino además es una oportunidad para abrir posibilidades que en la realidad no existen, que justo era lo que platicábamos no en el micro <risa> pero, pero Sam y yo que, que, por ejemplo, estas cuestiones de la eh, de las relaciones desiguales Que podemos considerar perverso o ilegal o cosas así Y que en la obra hablan de que es consecuencia de una actividad demoníaca Tiene que ver con la creación de la ficción Y con enaltecer la pasión eh, que es el amor Y bueno, hay otras cosas de la
0: ficción Sí algo que se me estaba pasando, Chris, era mencionar el, el tema de la influencia de las letras en todo este romance entre Sierva María y Cayetano de Laura. A mí me encantó, es muy padre eh, ver cómo la va enamorando y el rol que tiene la literatura, porque la forma de cortejar a, a la niña es a través de sonetos de Garcilaso de la Vega. Eh, Garcilaso de la Vega era un poeta de la corte entonces un poeta bastante propio y lo que hace Cayetano de Laura es empieza a, a recitarle a, a Sierva María y poco a poco eh, terminan haciendo un juego de, eh, eh, de palabras en el cual él comienza a recitar ella termina el soneto y se van apropiando de, de esta poesía al grado que empiezan incluso a, a cambiarlos, a modificarlos entonces, esto se me parece muy romántico, me gustó mucho y quería mencionarlo.
1: La importancia de la ficción de la que, hablaba, la que hablaba hace un momento entra aquí también. Yo quiero dejar muy claro que aunque esta obra está bien padre... <ríe> no tiene... estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, deja tú eso. Las formas de amor de las que habla la literatura, como, como el amor pasional, como por ejemplo en el caso del amor trágico o el amor hasta sus últimas consecuencias... Pues sí, ¿no? En la realidad no es nada sano. Y entonces, lo ideal en, en este tipo de, de... O al hablar de este tipo de amor, es que nos quedemos en la ficción. Entonces, el hecho, señoritas y señoritos, de que su pareja... Eh, les hable con lindos sonetos y ustedes se los apropien, no significa que su amor que no sea tóxico y que deja todo eso, tú que tu amor no sea tóxico en el caso de la literatura justamente la ficción es la que ayuda a empujar este tipo de amores que llegan a las últimas consecuencias que tienen que ver con matar, dejarse morir matar al otro matarse a sí mismo, cosas por el estilo que en serio esas son las últimas consecuencias de el amor y bueno por otro lado en el caso de, de o hablando un poco más de esta cuestión de la ficción las imaginaciones eh, que tienen mucho que ver con el, real, el realismo mágico que ya mencionaba eh, Sam eh, esta cuestión de las, de las imaginaciones que tienen personajes eh, como las monjas y la abadesa alrededor de los demonios que creo que tiene que ver con muchas cuestiones en la creación literaria, ¿no? Que es, por un lado, la mitología como una forma de escribir y explicar los mundos, ya que no tenemos... O sea, si en, cierto, en ciertos tiempos no teníamos la manera de explicar lo, co, qué, qué sucedía con ciertas cosas hasta que llegó la filosofía y luego fue trasladada a la ciencia, pues explicábamos las cosas que sucedían por medio de mitos. Y los mitos es la base de la literatura. Entonces, eh, como que el, el sol es eh, un dios y cosas por el estilo esos son los mitos entonces alrededor de esta obra de, de el amor y otros demonios justamente estas las monjas y las abadesas se imaginan que los demonios son de una x o y manera para poder explicar los comportamientos de sierva María y lo que sucede entre sierva María
0: y eh, cayetano cayetano de Laura y esto responde mucho Lo, lo que platicábamos hace rato Cris y yo Detrás del micrófono Y hay que grabarlo Hay que empezar a grabarnos Desde antes, Cris <risa> Para Es que <risa> Para no que Pero no además bien.
1: Esto está muy O sea Perdón, pero Esto está muy cagado Porque no nada más nos pusimos a hablar del amor en la literatura, sino de los amores propios. Entonces, por eso nos echamos con otras dos horas de conversación con Tecito.
0: Hablábamos acerca de si existe el, el verdadero humor.
1: Y de que si a nuestras edades ya lo habíamos sentido o no.
0: Y a ver si llega. <risa> <risa> bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos en... Que nos lo habíamos puesto a platicar sí, antes. cierto. Um, un, una parte del libro es muy graciosa, es justo... ...las monjas de, del convento donde está Sierva María... Eh, ...empiezan a fantasear y empiezan a inventar cosas... O sea, Sierva María es una niña de 12 años... ...flaquita, eh, de cabello muy largo... ...creo que eso no lo mencionamos... Es, ...su cabello es súper, súper largo... ...le llega a
1: los pies porque hicieron una promesa... ...donde no se los debía cortar hasta que se casara...
0: ...así es... ...entonces empiezan como a fantasear con esta niña... ...de cabello rojo, cabello largo y empiezan a crear falsas ideas hay una parte en la que la niña tiene hambre se va a la cocina porque pues tiene hambre y se da cuenta que, que hay indios eh, en, indios yorubas en la cocina pues ella siente como esa empatía porque es con la gente con la que creció y no se desaparece, va y come con los indios, entonces las monjas al no verla pues dicen es que los demonios la desaparecieron, la hicieron invisible a nuestros ojos. Y como esas hay muchas explicaciones que empiezan a levantar en las actas. Una monja dice que vio como Sierva María se levanta, empezaba, le salían unas alas y empezaba a aletear haciendo unos ruidos súper extraños. De aquí fue cuando empezamos a platicar Cris y yo acerca de, de, de que esto no o sea, es parte de la obra de García Márquez, pero también fue una realidad en, en la época novohispana que fue justo cuando llegaron lo, los europeos y encontraron en América eh, todo un paraíso de ficciones. Entonces, todas sus ideas de, que, que habían leído en la novela de caballería dragones, seres mágicos eh, demonios pues Le dieron cabida a, En América
1: Bueno, los nuevos descubrimientos, ¿no? Sí O lo que veían O lo que no veían
0: Lo que querían ver también, ¿no?
1: No, de hecho nos pudimos hablar hasta de por qué había dragones Y no había dragones ¿Ustedes saben por qué en todas las culturas Alrededor de todo el mundo hay una clase de representación De dragones? ¿Tú sabías? Bueno, Sam pues ya sí, sabe porque sí, ya sí, le dije Porque, dije. Sí, sí, sí. <ríe> porque Encontraron o sea, las teorías es que encontraron fósiles de dinosaurio y entonces estos fósiles de dinosaurios se asemejaban a una clase de dragones. Entonces, cada una de las culturas que encontró fósiles de dinosaurios de alguna u otra forma le pusieron o sumaron o quitaron características y entonces por eso hay eh, dragones en todas las culturas.
0: Algo que nos saltamos, Cris, creo que es muy, muy importante mencionar. Eh, García Márquez era un gran periodista, además de un gran escritor yo lo conozco más como escritor, pero bueno, todo lo que detonó esta historia del amor y otros demonios oh, sí, fue bueno. justo su trabajo en la redacción, uh -huh. su, su jefe de redacción le dijo, oye, ¿sabes qué? Están abriendo unas lápidas en X-zona, pues vete a ver qué se te ocurre, a ver qué pescas, qué, qué noticia pescas. Y entonces cuando abren las lápidas, eh, García Márquez descubre que pues, eh, el cabello de, de algunos cuerpos, pues, Todavía era visible y era muy largo. Entonces, investiga y pues se da cuenta que el cabello te sigue creciendo. ¿No recuerdo el número de centímetros?
1: Ay, la verdad es que creo que hay un dato que no está como muy preciso. Pero bueno, sí. Él dice algo así como... Ah, los, los, el cabello de la gente después de muerta todavía te crece dos centímetros por año. Una cosa así. Sí es cierto. O sea, científicamente sí es cierto. Pero pero no tanto como la o sea lo que lo que sucede es que abren el ataúd de una niña sí. y y que y que la niña tiene el cabello que le mide alguna cosa así como 20 metros así una una cuestión como muy exagerada uh -huh. y la persona que abre el el ataúd le dice eso no Ajá. Como, es que el cabello de las personas todavía le crece dos centímetros por año y por el tiempo que lleva muerta esta niña pues seguramente es este por eso lo tiene tan largo Esa sí. es la explicación que le da
0: y bueno, esta, de, de esta nota es donde García Márquez eh, se le ocurre escribir toda... Es la inspiración de del de amor y otros demonios. Y pues, bueno, creo que era bueno como mencionar cómo, sí. cómo mezclaba su trabajo, cómo su trabajo periodístico le inspiraba a, a, al escritor que, que fue.
1: Y que además, eh, bueno sí, creo que tanto los universos que creaba como las, eh, id, las ideas... Eh, pues entre el amor y la política también, estaban influidas con el contexto latinoamericano que vivió. Entre entre visitar Latinoamérica, Cuba, eh, Colombia, México, eh, que vivía en esos años una situación eh, política eh, y hasta de guerrilla. Y bueno, tenía mucha imaginación y le gustaba mucho hablar del amor y creo que es una de las mejores referencias que tenemos eh, para hablar de ciertas relaciones, o de cómo la pasión del amor es importante al construir eh, la obra eh, literaria de acuerdo con el contexto que tienes alrededor. ¿Y qué más? Pues creo que nada más, ¿no?
0: Pues bueno, sí. no sé. Esto es un libro muy cortito, ¿cuántas páginas tiene?
1: Ay, como 100, 99, según mi Kindle. Eh, según... Sí lo lees como súper rápido Aunque a misa me dijo que no me había gustado Porque no lo terminé tan rápido como ella Me que yo... leía
0: pero no avanzaba No,
1: sí avanzó un montón eh, Lo leí como en dos días y medio Pero... Y la narrativa es muy sencilla A mí en general eh, Gabriel García Márquez no es mi top Porque me parece que su escritura es muy complicada Como muy avanzada Cuando intenté... Eh, eh, leer por primera vez Cien Años de Soledad me costó mucho trabajo. Bueno, es que
0: también empezaste por Sí, ya <ríe> por sé, pero
1: grandes. ¿cómo en si iba yo a saber? Este, eh, empecé a leer Cien Años de Soledad, no pude con Cien Años de Soledad, lo abandoné como dos veces, y de hecho a la fecha creo que todavía no lo termino, me falta como un pedazo de Cien Años
0: de Soledad. ¿Pero sabes el final?
1: Este, no, no me spoiles. Está
0: bien.
1: Nadie me spoilé, por amor a Dios. Entonces, mmm, sí, sí, me parece Y me parece que su narrativa es complicada O sea, que dice muchas cosas O tiende a decir muchas cosas en muy pocos renglones Tiene esa habilidad Y en el caso de del de amor y otros, y otros demonios No, no hace eso Creo que la narrativa es un poco más eh, Ligera No es tan complicada Y es una lectura más más tranquila Fíjate que mi hermana Quien es más pequeña que yo le gusta mucho García Márquez Ha ah, leído Cien años de soledad como tres veces Y ella empezó con los doce cuentos pregritos
0: Es que creo que es una buena forma De, de comenzar con García Márquez Yo empecé Con Con, con, ¿con qué libro empecé no sé. También es un libro de cuentos Lo acabamos de mencionar Con mm. Ojos de perro azul ah. Empecé con Ojos de perro azul Es un libro raro Raro para ser de García Márquez Y ya después creo que me seguí con 100 años de soledad. Pero sí, Cris, creo que haber comenzado con 100 años de soledad... Fue sí, fue una mala idea.
1: Sí, ya un sé. Un poco complicado. Sí, creo que fue algo aventurado de mi parte. Pero bueno, este en general esta eh, creo que no solamente su título habla del amor, sino pues atraviesa toda la historia. Y si están en su relación tóxica y la van a celebrar el 14 de febrero que ya viene, este, pues... Pues sean nuestros invitados. Eh, de hecho, dentro de esta idea del amor, hay unas cuantas eh, obras más que valen la pena mencionar. No las vamos a analizar, solamente se las vamos a decir. Por ejemplo, Rayuela, la historia de... Es Oliveira, siempre me equivoco con esa pobre uh
0: -huh. Y La y Maga, la
1: eh, que y con esta frase tan... Eh, Tan representativa de Cortázar De andamos sin buscarnos Pero sabiendo que íbamos a encontrarnos ah, Por ahí así sí Es una de las grandes eh, historias el
0: capítulo, Es el capítulo 7 el más bonito El de toco tu boca Con un dedo toco tu boca
1: Creo que sí, por ahí anda en mi librero <risas> Pero no lo tenemos a la mano, pero sí Sí, me parece que sí es esa Y que, y que es una de las de las, de las las Obras eh... Bueno, Rayuela es la obra más representativa De Julio Cortázar eh... Digo, está el libro de Manuel, y está de cronopios y de famas, y están sus cuentos, pero pero Rayuela es como la obra. De hecho, Rayuela la tiene uno que leer varias veces para lograr entender todas eh, las referencias contextuales eh, y culturales que tiene.
0: Y para que se les antoje leerla, sí, ya, ya confirmé, es el capítulo 7. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas. Que las leen y van a ver que se les va a antojar leer Rayuela
1: La verdad es que Rayuela es muy padre Pero sí hay que leerla con mucho detenimiento Y pues igual ya está con un diccionario al lado Y una enciclopedia mucha paciencia <ríe> sí. Nadie los
0: está correteando su tiempo
1: Y la pueden leer, ya saben, ¿no? La magia de Rayuela Que la pueden leer de acuerdo con el, el, el capítulo que, que indica O de, como normal un libro también está Cumbres Borrascosas, que ya la, la, estamos, la mencionamos al inicio, de Emily Bronte, Que a mí sí me gusta Cumbres Borrascosas, la leí en la secundaria y no sé, por alguna razón se me quedó como muy grabada. Y bueno, esa historia como muy trágica y del de amor entre Heathcliff y, y Caroline, Catherine, mm -hmm. no, Catherine, Heathcliff y Catherine. Y bueno, todos los recovecos que van alrededor que tienen que ver con las clases sociales y, y el rechazo a Heathcliff y etc.
0: Otro libro más reciente es, bueno, no tan reciente, ¿verdad? Como Agua para Chocolate, en, ¿de, no qué, año de qué año es? No sé de qué año
1: es, pero según yo no es tan viejo. O sea, no, no es, es. Es que yo lo no leí es en la secundaria
0: y siento que eso fue hace, hace poquito. Como Agua para
1: Chocolate es del año. De... No, bueno, la película es del 92, o sea, si sí es más viejita la el libro, sí, claro.
0: El libro es del 89, es del 89 y es de Laura Esquivel. Yo no la he leído. Yo les confieso que antes me gustaban mucho las historias de amor cuando iba en la secundaria y en la preparatoria, eran mis historias favoritas. Leí como agua para chocolate cuando iba en la secundaria y creo que me luché en dos noches. Guau, wow, sí. fue muy rápido. Era una niña muy ñoña. También está eh, Tokyo Blues de Haruki, Mur Haruki
1: Murakami, que que si bien muchas personas no ven con buenos ojos a Murakami y a veces dicen que es como el coelo japonés, yo la verdad no creo eso. Lo que tiene Murakami al hablar de en, en sus novelas y creo que lo usa mucho, todas sus novelas son de amor, o sea, Tokyo Blues, Sputnik, Mi amor, este y otras más que ya no me acuerdo. ¿Es que el el
0: mucho de qué hablar Chris. sí está da mucho aflictivo.
1: Sí. y eh, lo que lo que hace Tokyo Blues es más una pintura, ¿no? O sea, si sí hay conflictos, si sí habla de un amor entre eh, y de hecho es como un triángulo amoroso ahí complicado pero la, mar la, lo, la maravilla de Tokyo Blues o por lo que a mí me gusta es, es su nivel de descripción que yo me acuerdo que salía en camión, en el, los horribles camiones de esta ciudad y me ponía a leer Tokyo Blues y se me olvidaba lo que tenía alrededor. O sea, es el trabajo ración.
0: tóxico, las amistades tóxicas. Los, ajá,
1: y, y, y otras cosas como, como el olor a smog y los baches que le acabábamos de pasar. O sea, de verdad, todo alrededor era, era, de, desaparecía con la, con la descripción que hace, eh, que logra Haruki Murakami con eh, tanto las escenas de los amantes como... Todos los caminos que tienen que recorrer Entonces la verdad es que Tokyo Blues es muy buena A mí por eso me gusta
0: Y creo que podemos dedicarle un Un episodio más adelante Chris.
1: ¿A Haruki Murakami o a Tokyo ah, Blues? A Tokyo Blues Sí, Tokyo la verdad Blues. es que Tokyo Blues a mí me parece que es una obra Que eh, No solamente es muy representativa eh, Para la cultura O sea, no representativa para la cultura japonesa Sino más bien que representa la cultura japonesa Porque habla de lo que rodea eh, La cultura japonesa Sí, igual y sí estaría padre hablar
0: de tuquier. ¿Es, es naturalista o tiene un estilo naturalista, así es muy muy descriptivo.
1: Aquí quiero hacer un señalamiento importante. Samara Maciel Ajá. estudió letras y Cristina Pandora estudió comunicación. Entonces viene y me pregunta esas cosas. Como si es naturalista o quién sabe qué madres. Y yo todavía no tengo esos conocimientos. Bueno, es que...
0: No, ¿Qué significa
1: naturalista? O cuando sea, que es habla muy, de la... muy
0: descriptiva. Ah, entonces sí. Ok. Eh, Santa es naturalismo. Ok. Y es muy, muy descriptivo. Hay un punto en el cual te duermes con tanta descripción. Yo espero que... No. no, no he leído Tokio Blues, yo Tokio creo Blues que no, no por porque no. Eh, eh, he recibido muy, muy sí. buenos comentarios.
1: No, es, o sea, sí es muy descriptiva. Sí, a mí yo sí la diría que, sí, yo sí diría que es como una pintura, pero es una pintura que sí se mueve. O sea, okay. no está estática y nomás está hablando, porque entonces no sería nada una novela si no hay conflicto.
0: Okay, y sí. esta
1: sí lo, sí existe el conflicto, pero es muy bella y es muy fácil de leer. La verdad es que yo Tokio Blues me la eché como tres días también.
0: Yo me he hecho el propósito de leerla Porque no la he leído Me la han recomendado muchas personas Y pues bueno, creo que ya es momento De, de, de darle tiempo Léela, es muy padre Recomendaciones literarias todos ustedes quiero hacerles otra recomendación de un libro que sí he leído también lo leí en, en mi época en la que creía en el amor eh, el amor apasionado que se llama La ley del amor y también está escrito por Laura Esquivel la misma autora de Como agua para chocolate es un libro muy divertido les he de contar que durante años lo consideré como mi, uno de mis gustos culposos porque mucha gente considera a Laura Esquivel como una escritora para señoras la verdad es que quizás sí, porque es muy sencilla, muy fácil de leer, muy amena, pero pues yo creo que también está padre de vez en cuando leer esta literatura que, que, te, que te haga incluso hasta reír. Laura Esquivel
1: tiene nombre como de señora,
0: Así, sí muy señora. Lo es, es una señora ricachona además. Ajá,
1: exacto, sí tiene como el apellido adecuado Que para le mandó hacer. a
0: su esposo y justo por, por las regalías de como agua para chocolate, pues, en, tuvieron un gran pleito pero sí, sí es un, un libro gracioso eh, incluye, no, no he visto las ediciones recientes pero bueno, la que yo leí incluía como un pequeño cómic al final y venía con un CD entonces era gracioso porque terminabas un capítulo y la autora te recomendaba poner un, una canción, entonces estaban desde Ay, óperas, padre. estaba desde el eh, Nesum Dorma, hasta Songo le dio Borondongo. Y es una obra muy graciosa, muy, muy, muy graciosa. Eh, salí del closet y me pues, que la he leído. Es divertida. Entonces creo que se pueden pasar un buen momento cuando la lean.
1: Yo les voy a recomendar, Ámame Eternamente y Vamos Viendo, que esta es, no es necesariamente una novela, es de Luis María Pesetti. Yo. Quiero pensar que muchos de ustedes eh, ubican a Pesetti. Eh, si vieron Bisbirige alguna vez cuando eran muy niños. Esta la generación milenial, los que ya estamos como de la mitad para más viejos. Este, que vimos a Bisbirige en los tiempos de Plutarco Asa. Salía este personaje que se llama Pesetti, Luis María Pesetti, que cantaba. Y sigue tiene muchas cantando. canciones. Bueno, sigue cantando, sí, claro. Él se dedica, de hecho, más a escribir para niños. Eh, tiene unas novelillas que es eh, bueno son como cuentillos, como novelas muy cortas de, de Natacha, que es una niña que tiene aventuras con un perro. O sea, pues con su perro, <risa> Rafles, porque es una niña. ¿no? Okay. <risa> no se rían y no piensen cosas horribles, porque es, es literatura para niños. Está editada por Alfaguara, de hecho. No son tan complicados de conseguir. Pero en esta obra, Pesetti lo que hace es hablar... Hace como una guía para amantes y el primer capítulo está muy interesante, o sea, a mí me pareció muy divertido porque hablas, es un, es un diálogo interno que tiene un, un cuate sobre su relación de amor y la mujer con la que duerme todos los días, con la que vive y bueno, termina haciéndose una contradicción el mismo y, y, y sobre lo... O sea, primero empieza quejándose y luego se contradice a sí mismo y se termina preocupando por su pareja. Entonces la idea en el ama eternamente íbamos viendo es que hace una guía para adultos de cómo se debe amar al otro y te pone una serie ahí como interesante de, de frases y como tipo ley de Murphy eh, y esta, esta te enseña como algunas lecciones de amor. Y es para adultos, entonces me parece que sí es un poquito difícil de conseguir. A mí me lo regalaron hace varios años. Pero pero si se meten a su web, creo que sí lo pueden encontrar. Y está muy padre.
0: Yo lo voy a revisar porque solo conozco Pesetti, la versión para niños. Es que
1: es maravilloso también. Sí, claro. Ya vamos a hablar de Pesetti porque yo lo amo.
0: Bueno, y además lo conozco como, como la versión cantante. Um... Los changos y esas canciones.
1: Depende eh, de ti la cosa más maravillosa. Es de muy mundo. divertido,
0: super creativo. Vayan a verlo. ¡Ay, ah, yo contacto. quiero ir a verlo! No, ¡Nunca no sé he podido ver. verlo! No. Además es súper gracioso, es como cuando vas a, a, a un concierto de 31 minutos, que si sí encuentras ahí unos cuantos niños, pero te das cuenta que los que están más emocionados y están salariando somos los adultos.
1: Sí, seguro, porque les digo que Pesetti estuvo en Bisbirige cuando nosotros estábamos muy jóvenes. No sé si Bisbirige sigue existiendo en el 11, la neta no tengo idea. No,
0: no creo que ya no. Ahora existen unas marionetas que se llaman... No recuerdo su nombre, pero no, ya no.
1: La verdad es que... ¿Fuiste no,
0: reportera a Bisbirige?
1: No, ¿qué crees que nunca fui reportera a Bisbirige? Qué chistoso. Tenía compañeros en la escuela que sí si hicieran reporteros. ¿Tú fuiste reportera a Bisbirige?
0: No, yo no fui reportera a Bisbirige. Quise serlo, pero... No, yo vivía no en Mi la... carta.
1: No, y a mí me gustaba mucho, era una gran época de Luis virgen y, y, y Luis Pesetti hacía un gran trabajo con los niños, toca la guitarra, compone, entonces... De hecho, estos, de estos libros de, de, de Natacha, que son súper mega divertidos, eh, hay película eh, argentina. Me parece que no le fue como tan bien, eh, pero... Y no la he encontrado, la verdad es que la quiero, la quiero buscar, creo que se estrenó hace un par de años. A mí me emocionó mucho, pero no he podido verla. Pero bueno, esta nueva, eternamente íbamos viendo, eh, es una guía muy divertida para sobrevivir el amor a través del tiempo.
0: Bueno, y vamos con el reto lector de esta emisión. Reto lector Encontramos un reto anual la verdad es que no queremos tampoco que se lo avienten, pero sí creemos que al mes de febrero podríamos aventarnos el reto que lanza el Centro Gabo para los lectores, que es echarse un libro de García Márquez que nunca hayan podido acabar entonces,
1: va a leer 100 años de soledad, Chris otra vez 100
0: años de soledad. yo voy a leer eh, Memorias de mis putas tristes que no he leído ah, sí. además es tan pequeño libro que no sé por qué no lo he hecho pero bueno, este va a ser mi reto este, Escríbanos y cuéntenos Cuál va a ser el libro que ustedes van a leer Y pues disfrútenlo
1: Y bueno Listo Como les dijimos al inicio del programa pues Hablar del amor en la literatura está muy cañón O sea, hay muchas cosas de las cuales eh, Hablar, de las cuales abarcar Quisimos hacerlo como Un poquito eh, O no tan pesado Porque hay muchas cosas como alrededor de este tema Así que en otras ocasiones seguramente vamos a volver a hablar de esto Quizás podamos hacer esta costumbre de hablar del amor eh, anual Ya que se acerca el 14 de febrero Este, Si no hay otra cosa como, como más interesante Pero el amor siempre es interesante para, para estos propósitos Y pues ya, les recordamos que estamos en Facebook Como Ex Libris Podcast y Podcast MX Libris Podcast MX en Facebook y Libris Podcast en Twitter y los invitamos a que se suscriban a iVoox y a Catbox Katz, y que si les gustaron las emisiones le den ahí como like porque si nos escuchan y así nos encanta que nos escuchen pero yo quiero ver likes porque es y muy bonito. Síganos
0: también a, a nuestras redes sociales a Facebook a Twitter y cuéntenos qué les gustaría leer qué les da flojera también para pues ya no hablar de eso qué se les antoja saber para investigar un poco más este, denos retro estamos eh, somos todas oídos a, a, a sus comentarios sobre
1: todo porque tenemos la intención de hacer muchos programas que tengan que ver como eh, como con el contexto en el que estamos entonces igual y ustedes están escuchando este programa en un día que no es eh, que, que ya no forma parte de febrero eh, pero queremos como darle un poco de contexto para que les sepa mejor eh, eh, el contenido que hacemos acá entonces, escríbanos, denos likes, suscríbanse para que estas dos plataformas les avisen cuando ya tengamos contenido nuevo arriba. Y pronto vamos a estar en iTunes. Ya estoy viendo eso. bien. <ríe> y pues
0: ya. Gracias. Hasta. Bye. Bye. Un podcast de literatura con Samara Maciel y Cristina Pandura.